0: Et donc, on a, c'est clair, qu'en moyenne, plus de gens, je pense, engagés dans ce type de modèle et plus de gens qui ont des autorités que dans un modèle traditionnel où, en fait, c'est que les cadres qui l'ont. Et puis, on va choisir en plus, c'est quelqu'un d'autre qui va choisir que vous êtes cadre. Et des fois, on fait venir à des places de cadre des gens qui n'ont pas le leadership euh, nécessaire, mais pour des questions de, de carrière, de, d'avancement. Et ça fait beaucoup de mal hein, dans les organisations tout ça.
1: Salut à toutes et à tous et bienvenue au 11e épisode du podcast Développement avec Brian Omana. Mon but est de rencontrer des personnes qui performent dans leur domaine. Aujourd'hui, je suis à Genève au siège de l'entreprise Loico et j'ai le plaisir d'avoir en face de moi son cofondateur Christophe Barmont. Il est également le président de la Fédération romande des consommateurs. Voilà. Tu es aussi vice président de l'Association ski romand, membre du conseil d'administration de la société Humanize. Je ne sais pas si on prononce en anglais en fait. Mais... Humanize, c'est très bien. Voilà, ça m'est sorti naturellement comme ça. Ouais. <rire> euh, président de Geneva Sustainable Entrepreneurship Award, membre et fondateur de Demain Genève, membre du conseil d'administration de la Fondation Promotion Santé Suisse et de bien plus d'associations. <rire> Salut Christophe
0: Salut Brian
1: Merci d'avoir finalement accepté de faire cette, euh, cet épisode. On a eu pas mal de va-et-vient, de, va- de changements de date et de moi, donc euh, c'est vraiment sympa que tu aies finalement quand même persévéré, hein, que tu aies <rire> voulu faire ça avec moi. Avec plaisir, avec plaisir. Et euh, donc je vais te présenter assez, assez brièvement, et si tu veux ajouter quelque chose euh, avec plaisir, parce que finalement moi j'ai qu'une... Euh, qu'une on va dire vision globale et je te connais pas euh, personnellement ta vie privée donc euh, c'est ce que j'ai trouvé sur le net et ça reste très professionnel donc tu as un master en économie et management de HEC Lausanne tu es donc le cofondateur de Loïco, qui est une société qui a été créée en 2013 elle propose des services administratifs comme les RH la comptabilité et fiscalité les assurances, le marketing et le risk management pour les autres entreprises. Vous vous distinguez par votre modèle d'affaires en suivant Bicorp et votre type d'organisation holacratique que vous appelez la loïcocratie. Vous êtes à Genève, Lausanne, Sion et Zurich et vous êtes plus de 100 personnes aujourd'hui. En plus de loïco, comme je l'ai dit, tu fais partie de beaucoup d'associations, tu es une personne qui a besoin de, de, d'être en communauté. Qui aime et... les belles aventures humaines. Ouais. Voilà, exactement. Et justement, en parlant d'aventures humaine, euh, comme je t'ai dit juste avant qu'on commence, il y a un point qui, que je voulais qu'on aborde aujourd'hui parce que c'est, c'est, c'est là je suis actuellement dans cette phase de, de, de recherche et donc, c'est les valeurs. Et j'ai remarqué en regardant euh, ce que tu faisais, donc les différentes associations... Euh, que j'ai citées, en fait, elles, finalement, elles ont tous, toutes et tous un point commun. Mmh. Et c'est certaines valeurs. Mmh. Donc, je voulais savoir, avant même qu'on, qu'on, qu'on parle de valeurs, euh, donc, euh, donc j'ai dit, hein, Loïco suit le modèle Bicorp. Est-ce que tu pourrais brièvement expliquer ce que c'est Bicorp pour qu'on puisse continuer dans ce sens-là
0: Alors, Bicorp, c'est une aventure fabuleuse. En l'occurrence, Bicorp s'était créé euh, il y a près d'une quinzaine d'années aux US. Euh, simplement, c'est un regroupement d'entreprises qui se basait sur un constat quand même assez dramatique, c'est qu'aux US, si vous êtes une corp, hein, donc une, une SA, eh bien, et, et que la direction d'entreprise ne maximise pas le profit pour les actionnaires, imaginons qu'un directeur décide de, de mettre 1% de son chiffre d'affaires pour planter des arbres, par exemple, n'importe quel actionnaire peut attaquer la direction au pénal, et il gagne. Finalement, le, le but d'une corp, Corp aux États-Unis, c'est vraiment de faire de l'argent et de nourrir ses actionnaires. Et donc un mouvement est né, il y a ça une quinzaine d'années, pour un petit peu se battre contre cet état de fait, le mouvement des Benefit Corporations, les Bicorp, les entreprises qui veulent le bien, avec en tête des entreprises comme Patagonia, Ben Jerry, enfin des, des, des boîtes qu'on connaît bien aussi ici en Europe. Et puis ce qui est assez fort, c'est qu'aux États-Unis, ils ont réussi à en faire un statut juridique. Donc aux US, vous pouvez être corp ou Bicorp. Et si vous êtes bicorp, vous avez dans vos statuts l'obligation de balancer people, planet, profit, donc les trois AP, développement durable, et non plus de maximiser uniquement le profit. D'accord? Du coup, ils en ont ils ont bien dû mettre en place un modèle pour définir qui pouvait être pour aux US euh, et ce modèle c'est ce qu'on appelle le BIA le BI Impact Assessment et donc c'est un assessment en ligne que du coup vous pouvez faire aujourd'hui dans tous les pays du monde et du moment que vous avez atteint 80 points dans l'auto assessment la fondation Bilab va venir valider que ces 80 points vous les avez bien et donc là vous passez une phase d'audit jusqu'à devenir, si ces 80 points sont confirmés, une biCorp donc appartenant à cette communauté d'entreprises qui veulent le bien et, et, qui, et dont le motto est en fait de redéfinir la notion de performance dans le monde des affaires. Donc qu'est-ce que ça veut dire être performant Aujourd'hui, on peut plus juste dire qu'être performant, c'est de maximiser le pognon de quelques-uns. Mm-hmm. Être performant, c'est avoir un impact favorable sur les différentes parties prenantes, être transparent, avoir une gouvernance qui fonctionne, qui est participative, etc., etc. Donc par exemple, notre loïcocratie, c'est de la performance au sens de biCorp par exemple.
1: Dans quel sens
0: Ça veut dire que, vu qu'un des pieds de performance de Bicorp, c'est la gouvernance, en mmh. fait le fait de mettre en place une gouvernance participative, ça fait des points en au sens de Bicorp, donc c'est de la performance Bicorp, et donc bah, notre modèle très participatif, en gros, est, est un des axes de, de surperformance de l'OLUCO euh, selon le modèle Bicorp.
1: Mmh. Bah, je pense que c'est important de souligner le fait que, euh, Bicorp n'est pas égal à, holac... à un modèle holacratique. Il y a, il y a des banques hein, qui font aussi partie de ce modèle, mmh, et qui mmh. peut-être dans le modèle euh, organisationnel ne sont pas au top, si on veut. Mais par contre, ils surperforment, comme tu as dit, dans d'autres euh, dans, dans, dans d'autres euh, aspects d'autres, 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 La d'autres finance, par exemple, où tout est euh, investi dans, dans, dans la durabilité.
0: Bien sûr, si, si, on, si on prend un exemple d'une banque, le problème, c'est qu'au niveau bancaire et puis... Et étant aussi membre du conseil de formation de l'Ombudsman de suisse des banques, je connais bien ce domaine avec le temps, euh, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez en termes de structure, parce que la Finmar va vous dire non, mais moi j'ai besoin d'un chef là, un chef là, un chef là, un chef là. Et, et, et donc c'est vrai que pour une banque euh, en Suisse, c'est difficile de surperformer sur la partie euh, participative, par exemple. Donc c'est l'axe people, hein, donc c'est mm-hmm. people et gouvernance. Il y, y, y a des points à prendre dans les deux. Par contre, une banque comme Lombardier, elle surperforme sur l'axe client, parce que grâce à, à son intermédiation, à faire que des milliers de clients et surtout des millions de capitaux vont passer d'un investissement peu durable à un investissement durable. Donc, en fait, ils ont beaucoup d'impact sur l'axe client, alors même que peut-être sur l'axe gouvernance, ils sont peut-être un peu moins bons que nous. Mm-hmm. Euh, par contre, ils auront, on ne pourra jamais avoir autant d'impact qu'une banque comme le, le Barodier euh, euh, qui euh, shift des milliards d'investissements vers l'investissement durable. Donc, mm-hmm. En ce sens-là, Bicorp est un modèle de performance. C'est ça que je trouve intéressant. Euh, c'est qu'on ne peut pas tousser. Enfin, personne n'est parfait. On essaie de tous faire le mieux possible. Et être Bicorp, ce ne veut pas dire qu'on est parfait, mais ça veut dire qu'on a travaillé sur ces axes de performance et on a une performance globale qui est comme étant suffisante pour devenir une Bicorp.
1: Mmh. Et donc, toi, quant à vous, peut hein, toi et, et un autre, je ne sais plus son nom. Oui, plus
0: Grégory, plus assez vite d'autres. Hein, je pense qu'on peut dire qu'on était quasiment 8 au début okay, euh, de l'aventure. Ouais.
1: Ouais. Vous avez commencé, vous n'avez pas directement introduit le modèle Bicorp, c'est après qu'il est venu oui, quelques, un... quelques mois après, parce qu'on ah a commencé ouais, en okay. juillet
0: 2013, et puis je crois qu'on a été labellisé et en 2014, donc assez vite en fait. Ah ouais, okay. Quand on a créé la boîte, on s'est dit « mais pourquoi est-ce qu'on crée une boîte euh, Qu'est-ce qu'on veut générer collectivement ?» Et puis, euh, voilà, on n'était pas à l'aise avec le modèle capitaliste traditionnel où en fait, euh, bah, on investit un peu de sous, on, on essaie de faire en sorte que cet argent travaille, puis euh, ensuite que les quelques actionnaires gagnent un maximum d'argent. C'est pas ça qui nous drivait en fait. Alors oui évidemment ça fait partie de la dimension de pouvoir vivre de, de, de ce qu'on fait mais mmh. on voulait trouver un modèle de performance qui fasse vraiment du sens et, et assez vite on est tombé sur Bicorp. C'est, c'est vraiment euh, quasi, quasiment au fondement de la, de la société mmh. puisqu'on est devenu Bicorp en 2014 donc le temps qu'on le fasse etc. Je crois qu'on a, on a commencé euh, les réflexions en 2013 déjà donc dès, dès le début.
1: Oui, ok. Et donc ces valeurs, finalement c'est, c'est une question de valeur, en tout cas à mon sens, où ben, tu deviens bicorp ou vous devenez bicorp parce que tu as un certain besoin fondamental en toi de, de pouvoir euh, ben, faire ce qui te convient, mm-hmm. d'être aligné avec tes valeurs et, euh, et ce que tu fais tous les jours. Est-ce qu'elles euh, ont toujours été présentes dans toi Parce que euh, finalement c'est, c'est un peu ce que je te disais avant. Alors, moi, j'ai, j'ai le sentiment d'avoir certaines valeurs. Je les ai. Euh, et et ça, là, ce que je vais te dire, ça, ça, c'est, c'est mmh. presque un peu choquant pour moi-même. Je ne les ai jamais vraiment écrites. Mes, mes propres valeurs. Donc. Ouais. Les, les valeurs de l'entreprise, de l'entreprise où, où je travaille, l'entreprise donc, de mon père, mmh. on l'a fait il n'y a pas si longtemps que ça, l'année passée. Mmh. Euh, et finalement, en fait, j'ai réalisé euh, qu'elle, qu'elle reste très professionnelle, même si c'est. Même si ce sont des valeurs qui nous tiennent à cœur et qui, m- qui me tiennent personnellement à cœur, hein. donc c'était euh, le respect, euh, le professionnalisme et euh, quand j'ai un blanc avec euh, la bah dernière. Tu vois, hein, <rire> <c'est> <rire> toujours comme <rire> ça <qu'ils rire> valeurs. <avaient> Exactement. <rire> ouais. euh, et puis, ben bah, en fait, je me disais, mais euh, c'est, c'est parfait qu'on, qu'on ait cet épisode aujourd'hui mmh. parce que si on l'avait eu, je sais plus le premier quand il avait été planifié, mais moi j'aurais pas encore été dans ce processus-là. n'a pas fait là. cet exercice-là encore. Ouais. Ouais. Mm-hmm. Et, et donc, justement, je voulais te demander, quand est-ce que… Ah, c'est, c'est peut-être une question un peu euh, dure parce que je te parle de quand, donc en mm. termes d'années, mais, mais plutôt, euh, comment est-ce que tu t'es rendu compte que tu avais besoin de, d'utiliser tes valeurs euh, tous les jours, si on veut
0: ouais, non c'est intéressant. Je, je pense que déjà, ce qui, ce qui fait qu'à un moment donné… Euh... Un collectif aura envie de se rassembler derrière un leadership. Je pense que c'est essentiellement la question de valeurs. Et, et en tant que leader d'organisation, ce qui nous définit aux yeux des parties prenantes, c'est, 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 c'est nos valeurs. Donc, qui on est. Et, 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 et c'est la seule chose avec laquelle il faut, selon moi, jamais déroger. Parce que si vous dérogez à ça, à un moment donné, les gens... Bah, ne pourront plus jamais vous suivre et dire ok bah, il nous a dit ça mais là il n'était pas lisible bref donc euh, ça c'est une chose qui pour, qui pour moi ouais, j'ai vraiment ça à cœur. Euh, et, et, et j'ai eu un moment quand même dans, dans ma carrière où, où en fait ça ça peut plus se révéler à moi le fait que j'avais vraiment envie de vivre ses valeurs à fond et puis d'oeuvrer de évidemment pour un monde meilleur hein, donc euh, au moment où j'ai même rédigé ma mission personnelle qui est de, qui est de changer le monde au travers de belles aventures humaines donc ça c'est la mission, c'est pas la mission d'entreprise c'est ma mission à moi donc changer le monde c'est un peu ambitieux mais d'avoir un impact favorable sur le monde mais au travers très belles aventures humaines c'est là où j'ai du plaisir, c'est là où je performe, j'aime, j'aime, pas, les, j'ai, 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 j'aime pas les one man show etc. C'est peut-être certainement pour ça que, 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 que je fais pas, que j'aurais pas forcément envie de faire de la politique parce qu'en politique bah, il faut quand même à un moment donné jouer sa pomme mm-hmm. pour pouvoir passer, être élu mm-hmm. et ça et moi j'ai toujours essayé de vendre hein, des collectifs qui soient associatifs ou euh, finalement professionnel, D'accord. donc ça c'est ma mission, donc je ne dirais pas qu'au niveau de la, la définition pour, pour moi-même, j'ai défini une mission, les valeurs je ne les ai pas rédigées pour moi-même, j'ai souvent rédigé les valeurs pour les organisations dans lesquelles je suis actif, mmh. mais il y a toujours évidemment ce fil rouge de durabilité, enfin, mmh. quel qu'il soit, et je dirais de humain au centre, convivialité, plaisir à être ensemble, donc voilà, ça c'est vraiment ce qui me définit, ce, qu'on, ce, qu'on a dans la, ce que j'ai rédigé dans le cadre de, de ma mission. Euh, et ensuite dans le cadre de l'entreprise ce qu'on a fait, parce que les valeurs c'est souvent quelque chose qui est peu perceptible hein, c'est qu'en fait on a préféré travailler sur les comportements et donc on a fait des workshops participatifs dans lesquels on a défini quels étaient les comportements attendus de l'Oicomate, comme on les appelle chez nous un hein, collaborateur de Loico et puis ensuite on a regroupé ces comportements en quatre classes de valeurs euh, et, et c'est d'ailleurs c'est un travail qu'on est en train de refaire maintenant parce que je n'ai pas tellement envie de parler des, des valeurs aujourd'hui telles qu'elles sont formalisées parce qu'elles elles datent un petit peu et on va, on va les ressortir en début d'année prochaine les nouvelles basées ah sur ouais, le processus okay, participatif okay. maintenant, les fondamentaux je dirais de, de durabilité, d'humain de, de au centre de, 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 du fait de, d'être bienveillant, la bienveillance chez nous c'est hyper important, donc ça évidemment elle, elle perdure parce qu'elles sont très très liées à au leadership de l'organisation euh, tel qu'il euh, s'est exprimé depuis le début en fait, depuis, mm-hmm. de, depuis sa création et moi j'ai eu un, un moment fondateur euh, je dirais par rapport euh, pas à ces valeurs je les avais déjà en moins mais en fait vraiment de voir les exprimer puis de dire je ferai plus euh, j'ai vraiment envie de m'engager dans des organisations qui, qui, bah, qui les mettent en avant dans lesquelles je peux m'exprimer c'est que j'étais directeur général d'une entreprise qui s'est fait racheter par un groupe international qui n'avait pas du tout finalement de, ouais, ces valeurs là euh, l'importaient peu et, et, et du coup, bah, une partie de la direction d'alors est partie, et notamment bah, Greg était aussi dans, dans l'aventure d'avant, et quelques autres. Et donc, on a créé Loïco un peu sur cet acte fondateur, de se dire, euh, ce, ce, je dirais, ce moment, dire, okay, on a vécu finalement ce que pouvait donner le capitalisme un peu bête et méchant, c'est-à-dire, bah, voilà, pour prendre la majorité, euh, moment, je rachète des actions. En plus, ça c'est un peu inamicable, enfin, c'est même fait complètement d'une manière inamicale. Et donc, du coup, en fait, en faisant un peu fi de tout ce qu'on a construit dans l'entreprise, euh, bah je, je prends la main pour pouvoir faire un peu plus de marge, euh, un peu plus de chiffre d'affaires et tout ça. Puis on s'est dit que cette vision là de la performance, bah, elle ne nous correspondait pas. Et donc du coup, ça, ça a été un, pour moi un, vraiment un turning point, comment dire en bon français, de, <rire> de, de se dire OK, bah, les prochaines aventures, ça sera les aventures axées à la durabilité euh, et avec un humain qui est présent, qui est au centre et qui se fait plaisir.
1: Ok. Ben, justement, je voulais te, te parler de cette. Enfin, je voulais te poser la question à propos de cette entreprise où tu étais directeur général. Euh, par rapport aux valeurs, je me demandais justement si euh, tu étais sorti. Euh, par rapport à ça Ou bien, qu'est-ce qui s'était passé en Il fait, y a, un y a peu... une prise
0: de majorité actionnariale. Mm-hmm. Euh, on a un actionnaire qui débarquait, euh, qu'on connaissait déjà, parce qu'il était déjà dans l'actionnariat avant, et on s'est dit, euh, ouais, si c'est lui qui prend la main, ce euh, ne sera pas du tout... Enfin, en tout cas, le leadership qui voudra impacter, qui voudra imprimer, ce ne sera pas du tout celui auquel on pensait, <rire> qu'on connaissait d'imprimer jusque-là. Et donc, ça n'a pas marché en termes de valeur, donc on s'en va. Ça a été assez... On m'a proposé de rester. À un moment donné, quand l'entreprise a a été racheté et puis j'ai dit non enfin je, je... j'irai faire autre chose
1: mmh. ok ouais, donc euh... important de suivre ses valeurs quoi
0: ah, complètement important. Ce qui s'est passé, c'est que certaines des valeurs, enfin des valeurs, euh, pas des valeurs pardon, parce que parce qu'on pas de valeurs avant, mais de, des, des personnes les plus contributrices au, au, au succès de l'organisation sont parties. Un donné, on rejoint un Loïco, quoi et, et ils l'ont fait pour des questions de valeurs, pas des mmh. questions de, ni de salaire, ni des questions je sais pas, de pérennité de leur emploi, parce qu'on rejoint une start-up, on ne sait pas trop si elle existera encore dans une c'est année. Bien, ouais. euh, voilà, donc euh, non, ils l'ont fait pour des questions de, pour des, vraiment pour des questions de valeurs, de, mmh. de, de, de compréhension de, de ce qu'un collectif doit réaliser ensemble.
1: C'est intéressant, donc vous êtes en train de réécrire écrire ou ressortir, ces, euh, tu ne tu, tu les appelles pas valeurs, mais...
0: alors les, Ouais, fin, on les appelle valeurs, mais pour nous les valeurs sont un regroupement de comportements en fait.
1: Voilà, ouais, des, des comportements, euh, mmh. à mon avis c'est... Ben, justement, je, j'étais en train de me poser la question en, en venant ici, mmh. euh, parce que comme je t'ai dit, je t'ai cité que deux valeurs qu'on a établies euh, l'année passée, mais en fait on les utilise tellement pas ou peu et elles ne sont pas non plus écrites. Après, euh, les écrire, euh, tu sais, comme dans les, dans les, dans les grandes entreprises, je n'ai pas regardé ici euh, si vous les aviez affichées, mais... À mon on avis, a un chart bicorp qui est affiché, mais vu
0: que les nouvelles valeurs ne sont pas rédigées, on ne les, ouais, les a pas okay. encore ouais.
1: Mais tu vois, c'est, c'est typiquement le genre de, le genre de, de point où Ouais, tu, tu vois dans des grandes multinationales, tu vois les valeurs partout, mais finalement personne ne sait les, les réciter. Mais là, je me suis rendu compte de ça moi-même, donc je me suis dit, bah, finalement, est-ce qu'on ne devrait pas les refaire Si, si même moi qui au final c'est moi qui avais organisé euh, la réunion euh, pour qu'on sorte, on, on l'a fait. En fait je crois que c'est même euh, suite à notre rencontre de l'année passée, où je me suis dit mais il faut qu'on mette en place les valeurs, il faut qu'on on se rencontre tous et puis qu'on, qu'on les sorte. Oui. Euh, donc là ça, fait, ça me fait vraiment tilt et me dire... Euh, euh, bon, les valeurs ne sont pas figées. C'est euh, si à un moment donné, on se rend compte que bah, finalement, il y en a une d'elles euh, qui n'est plus d'actualité ou si on se rend compte qu'on a besoin d'en ajouter parce que pour X raisons, bah, il faut le faire. quoi. Ouais, et puis ça doit être pro... enfin, le mieux, c'est que ce soit un processus
0: qui est participatif. Et c'est vrai que de passer par le comportement, ça peut être tangibilisé et puis vraiment d'être, d'être sur le terrain. Enfin, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a simplement, les gens ont listé tous les comportements qu'on considérait euh, ressembler à Loico, par contre on les a simplement regroupés dans, dans, dans quatre groupes, dans quatre valeurs, ce qui fait en plus qu'ensuite c'est, c'est quelque chose qui vit. Pourquoi Parce que le feedback donné aux au Loicomettes, donc euh, c'est un feedback qu'on se donne tous euh, et toutes les, 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 les uns et les unes aux autres, et euh, eh bien il est basé aussi sur ces comportements attendus. C'est-à-dire que si à un moment donné euh, on a un comportement qui est euh, chez nous très important d'être complètement transparent Okay. Euh, j'aime bien le complètement transparent, c'est vraiment fondamental. Euh, et que, en fait, je vois qu'un loïcomède, dans le cadre, euh, par exemple, de sa relation avec un client ou dans le cadre de la relation à, à l'interne, n'est bah, pas dans ce comportement-là, bah, je peux le dire. Je peux dire, écoute, là, je, je trouve que tu pas dans le comportement. Alors, je vais le dire de manière bienveillante, mais ça permet vraiment de tangibiliser la valeur. Alors que euh, si on a quelque chose de très générique, comme le, bah, le respect par exemple, le respect c'est encore, encore un petit peu concrétisé, mais, mais par exemple souvent l'enthousiasme, le, 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 enfin, la question de la durabilité, c'est pas forcément une valeur, mais le fait d'être mm-hmm. respectueux, mm-hmm. De, d'avoir faire attention à son impact, en fait sou- souvent les gens ils ont de la peine à, à le tangibiliser, donc du coup ça, ouais, ça, ça, ça part assez vite quoi. Donc vraiment... L'exercice est important parce que ça permet d'aligner les gens et ensuite de, d'avoir un outil qui permet de donner du feedback sur le qui on est. Parce que les valeurs, c'est, 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 c'est qui nous sommes. Puis si quelqu'un n'est pas dans les valeurs, c'est la seule vraie raison de, pour quitter un collectif, c'est quand on n'est pas une interne de valeurs. Mmh. Le reste, ça peut se corriger.
1: Ouais. Et hum, tu as parlé de ta propre mission j'ai, j'ai revu, j'avais pris quelques notes quand on, quand on s'était vu l'année passée mmh. et hum, tu m'avais parlé, j'ai, j'ai honte de, de ben j'ai honte de guillemets, euh, mais je n'ai pas encore euh, lu ou en tout cas regardé les livres que tu m'avais recommandés. Bah ouais, il y en avait plein, hein, j'imagine. Oui, il y en avait pas mal, <rire> ouais. mais il y en avait un notamment, je me demande si c'est pas comme ça que tu as trouvé ou que tu as cherché ta mission, c'était le Business Model You.
0: Oui complètement, c'est nos amis Storvaldor et Pigneur, Pigneur qui était Yves Pigneur qui était mon prof à l'Uni à HEC, donc j'ai lu tous ses bouquins, et puis, et puis, voilà, on a des contacts encore relativement réguliers, et c'est vrai que leur deuxième opus, euh, bah, voilà, moins connu évidemment que Business Model Canva, ou Business Model mm-hmm. New Generation qui nous a donné Business Model Canva, qui est le Canva pour modéliser des, des, des modèles d'affaires, c'est pas très joli dans bon, ce que je viens de dire, mais qui est le plus diffusé dans le monde, donc c'est vraiment incroyable le succès qu'ils ont eu, et leur deuxième opus, bah, ce n'est pas le business model d'une organisation, mais c'est le business model de soi-même. Et, et ça, je trouve hyper intéressant. Euh, c'est vrai qu'on se penche relativement peu souvent à la valeur ajoutée qu'on veut apporter aux autres, au monde, à ce qui fait qu'on est dans, dans nos talents ou pas dans nos talents. Et, et là, je trouve que bah, bah, grâce à ce bouquin, euh, bah, j'ai, bah, j'ai pris le temps de me poser sur moi-même et, et de rédiger notamment à hein, des outputs. C'était cette mission, cette mission personnelle. Ouais.
1: Mmh, OK. Et puis, euh, donc aujourd'hui, tu as. Hum... Euh, Je crois que c'est, c'est plus d'actualité. Hein. Avant, tu avais encore dans ta signature euh, ex-CEO. Euh... Ouais, c'était plutôt une boutade, mais ouais, effectivement, ouais, okay. on avait on gardé à un moment donné ça. Ouais, ouais. Ouais. Euh, aujourd'hui, tu as le rôle de Head of Corporate Governance mmh. au sein de, de l'entreprise. Comment est-ce que a évolué ton rôle et, et comment est-ce qu'il évoluera potentiellement, s'il y a déjà euh, un sens
0: Oh, il l'avait eu tout le temps parce que ces modèles organisationnels sont très agiles, donc évoluent avec le besoin, avec, euh, voilà, avec, euh, avec euh, l'environnement dans lequel on est. Euh, aujourd'hui, j'ai un paquet de rôles. J'ai environ 20 ou 25 rôles. Euh, ce, particulari- enfin, ce qui est particulier dans ces modèles, c'est que quand on est directeur général, on est directeur général euh, pas tout le temps et partout. C'est-à-dire qu'on peut décider de tout dans toutes les séances, en fait. Euh, si on n'est pas d'accord avec... Euh, tel ou tel postulat ou tel, ou tel recrutement ou telle ou telle décision stratégique, ben on peut le dire, puis ben on peut décider. Là Aujourd'hui, je n'ai plus euh, cette autorité, ça veut dire que j'ai une vingtaine de rôles sur lesquels j'ai l'autorité, mais qui sont des rôles qui vont aller de, 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 de marketing and sales, ça veut dire de, de pouvoir faire une offre à un client euh, jusqu'à un rôle de gestion de crise, le cas échéant, euh, un rôle euh, aussi euh, qui me prend pas mal de temps, c'est celui de key account management, donc je m'occupe encore de clients et ça. Et en fait, je suis lead d'une seule des équipes dans lesquelles je suis. Et pour toutes les autres, il y a un autre lead d'équipe qui n'a pas en plus une autorité sur moi, mais qui est juste là pour pour organiser l'équipe en sorte qu'elle soit bien alignée avec sa raison d'être, mais qui n'a même pas une autorité sur bah, sur l'heure à laquelle j'arrive ou ou ce que j'ai le droit de faire ou de ne pas faire, parce que ce n'est pas quelque chose chez nous qui est rattaché finalement à à une question de leadership, tout ça. Tout le monde est autonome et tout le monde fait ce qu'il veut en termes d'organisation du travail. donc, donc voilà, donc je, bah, je, c'est vrai que ça, c'est, c'est très différent de ce que je faisais avant et, et je pense que je peux plus me concentrer sur des, des rôles pour lesquels j'apporte une vraie valeur et pas euh, d'être là en essayant juste parce qu'il y a une décision à prendre. Quoi.
1: Mm-hmm. Mais 20, 25 rôles, ça me paraît énorme comme ça quand tu dis ça. C'est non,
0: parce qu'en fait, il y a peu de, peu de temps consacré à chacun de ces rôles. Okay. Euh, moi, je n'ai pas de rôle. Enfin, j'ai un rôle, ouais, peut-être deux maintenant. J'ai deux rôles dits opérationnels, donc des, des rôles pour lesquels j'apporte une prestation de service à un client. D'accord. et et, et cela ils me prennent peut-être euh, 5% de mon temps okay. donc les 95% de mon temps c'est sur euh, d'autres rôles qui sont des rôles dits plutôt support hein, qui vont être justement sur des rôles d'innovation euh, de marketing et de sales, faire des offres etc, etc. Euh, donc, donc voilà j'ai, j'ai beaucoup de rôles aussi parce que contrairement à la plupart des loycomètes euh, je ne dois pas, par exemple, gérer des salaires ou gérer des assurances au quotidien mm-hmm. pour des clients. Mm-hmm. Mm-hmm. Je n'ai pas de vrai travail, comme disent les gens souvent. <rire> euh, ouais.
1: Quelle est la moyenne de, 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 des rôles par le E-Comet
0: ouais, Honnêtement, ça doit être, euh, je sais pas, 2, 3, 4. Ah ouais ok, d'accord. 2, 3, 4. Après, vous avez okay. le E-Comet qui, qui vont aller jusqu'à 20, 25, d'autres. Hein, mais on n'est pas, pas beaucoup dans ce... C'est, c'est vrai que... Ce qui est intéressant avec ce modèle, c'est que vous pouvez prendre des rôles en fonction de, bah, de ce qui vous fait plaisir, des talents que vous avez, de votre volonté de le faire maintenant. Vous pouvez en lâcher. Personne ne peut vous forcer à prendre un rôle chez nous. Donc, euh, Si vous ne voulez plus le rôle, vous pouvez le lâcher. Mm-hmm. C'est clair que si ce rôle-là, bah, c'est 80% du travail que vous faites, c'est clair que vous avez de la peine à rester chez mm-hmm. nous parce Ça, qu'il n'y aura peut-être pas de travail pour vous. Mais on attendra une valeur ajoutée qu'on doit va aller chercher ailleurs. Ouais. Mais, 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 mais dans l'ensemble, bah, vu que les gens polarisent les rôles qui leur font plaisir et pour lesquels ils ont du talent... Bah, ça fait que vous pouvez prendre 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rôles, ou d'un autre côté de dire, bah, moi, euh, euh, je n'ai pas de gestion de salaire avant, par exemple, bah, moi j'aime la gestion des salaires, je suis bon là-dedans et je n'ai pas envie de prendre d'autres rôles. C'est possible aussi.
1: Mmh. Mais, euh, je t'avais entendu dire dans, dans cette fameuse euh, présentation euh, mmh. dont je te parlais avant au salon professionnel à, à Bull, hein, c'est ça, il ouais, y C'est, ouais. euh, c'est quelque temps déjà. Ouais, ouais, euh, où tu disais... En 2017, aux États-Unis, il y avait eu pour la première fois 50% de, 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 de personnes qui ne travaillaient pas dans des entreprises, donc déjà établies. De, ouais, de jobs créés sur cette voilà. année-là,
0: en, en dehors des organisations plutôt que dedans. Ouais. Voilà, ouais, 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 exactement. Et c'est massif depuis, ça a continué. Hein, euh, la la progression
1: Ok. Donc ouais, c'est, c'est énorme, donc ça, ça veut dire qu'il y a, il y a énormément de personnes qui ne veulent pas suivre les modèles actuels des, des grandes entreprises, ou, ou même petites, très traditionnelles, mmh. et qui créent leur propre job, leur propre... Ouais, le
0: job, ils, ils font du slashing, du, du freelancing, voilà, ou, ou effectivement, ils créent des startups, ou... Mmh. Ouais, oui, effectivement, ouais. ouais.
1: Comment est-ce que tu vois le... Le, le modèle d'entreprise évolue parce que d'un côté, j'ai entendu récemment euh, une personne qui m'a dit euh, bah, que c'était, c'était beau ce genre d'entreprise, mais que ça demande quand même une, 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 une envie de faire plus. C'est-à-dire, par exemple, moi, c'est typiquement, ça, ça me correspondrait complètement, parce que finalement, c'est ce que je fais dans l'entreprise où je bien suis bien aujourd'hui. Il euh, y a certaines personnes qui veulent simplement, en guillemets, ce n'est pas du tout euh, péjoratif ni dénigrant. Hein, chacun, euh, mmh, mmh. chacun fait ce euh, qu'il ou elle veut. Et puis, c'est complètement OK. Euh, mais de faire son euh, ben, 8 à 12 et 13 à 17 et rentrer à la maison, et, et comment est-ce que ça fonctionne ici Est-ce que globalement, les personnes euh, travaillant de guillemets, plus, mais et quand je dis travail, ce n'est pas forcément pour l'entreprise mmh mais euh, aussi avec des activités annexes comme euh, euh, Demain Genève, par exemple. Hein, ouais, où, ouais, c'est une de, une de tes collègues, là j'ai oublié son nom, c'est justement celle qui…
0: Elisabeth, et puis qui l'a fait euh, avec Grégory aussi, ils étaient voilà, deux donc, à donc, co-produire.
1: Il, oui, ils bossaient, euh, donc ils faisaient ce projet-là. En parallèle, bah, ils continuaient quand même à bosser pour, euh, pour l'écho, mmh. donc euh, ça demande beaucoup de, de temps. Mmh. Et, et j'ai l'impression, bah justement, je te pose la question en fait, mmh. Un peu tout le monde est comme ça ici, un peu un peu hyper actif, envie de, de de faire des choses. C'est, c'est vrai ou c'est où il y a des personnes Non non non, c'est l'impression. impression. Non, c'est, c'est une impression, <rire> il, okay. non
0: mais, mais en fait, on est dans un modèle dans lequel vous pouvez plus ou moins prendre. Et, et je pense que c'est clair qu'on a un modèle vu qu'il est possible de prendre et que je pense que mais en général. Euh, l'humain a envie de, de se développer, d'essayer des nouvelles choses, après ça dépend évidemment des phases dans lesquelles il se situe, en termes de carrière, en termes de famille, et tout ça, il y a plein de facteurs qui fait qu'on n'est pas tous, enfin, on n'a pas tous envie de prendre tout le temps au même moment, euh, enfin bref, en tout temps pardon, euh, mais qu'est-ce que je voulais dire par là, c'est qu'en fait, ce que, ce que j'évoquais avant, si, 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 si vous êtes bien avec votre rôle de gestion de salaire, personne ne peut vous imposer un autre rôle, donc il y a des gens chez nous qui ont un rôle, voire un maximum de rôles, puis ça va très bien, ils sont très performants, très bons dans leur domaine. Par contre, si vous avez envie de prendre d'autres rôles, vous pouvez le faire. Et, et, et ça, c'est vraiment la particularité de, particularité de ces modèles, c'est que vous ne devez pas attendre qu'on vous promeuve ou que, voilà, que coup, vous deveniez chef d'une équipe pour pouvoir commencer à faire euh, du recrutement ou euh, de la planification du, du travail des gens et ça. Parce que ça, c'est simplement des rôles qui sont potentiellement disponibles et que vous pouvez aller chercher si vous en avez envie. Voilà. Et donc, on a, c'est clair, qu'en moyenne, plus de gens, je pense, engagés dans ce type de modèle et plus de gens qui ont des autorités que dans un modèle traditionnel où, en fait, c'est que les cadres qui l'ont. Et puis, on va choisir en plus. C'est quelqu'un d'autre qui va choisir que vous êtes cadre. Et des fois, on fait venir... À des places de cadre, des gens qui n'ont pas le leadership euh, nécessaire, mais pour des questions de, de carrière, de, d'avancement. Et ça fait beaucoup de mal hein, fin, dans les organisations, tout ça. Quoi. Mmh. Euh, maintenant, notre modèle ne vous oblige pas à prendre. Par contre, on voit qu'en moyenne, quand on donne la possibilité de faire, les gens prennent. Bon, enfin, on a beaucoup de gens qui prennent beaucoup, et c'est pour ça que je dis assez souvent qu'on est une, une boîte dans laquelle il peut y avoir parle de surengagement et de l'épuisement, et donc on doit y faire attention. Et donc, c'est pour ça que voilà, de plus en plus on travaille sur des, des questions de, de création de rôle, de coaching euh, pour vraiment aider les gens à. Voilà, pas passer puis au travail, ce n'est pas le but. Quoi. Même mmh. s'ils le font avec plaisir, parce qu'ils choisissent à l'heure à qu'elle ils viennent, ils choisissent s'ils le font physiquement ici ou physiquement à la maison, puisqu'ils sont complètement libres d'organiser leur temps comme ils le veulent. Donc, euh, mais bon, on voit que quand on fait confiance, quand on donne un maximum de liberté, la plupart des gens, ils ont plutôt tendance à faire plus que, que moins. Quoi. Mmh.
1: Et puis naturellement, il y a aussi un, une sorte de, de tri mmh. de, 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 de l'humain, enfin <rire> des, des personnes. Parce qu'étant donné que donc, vous... Vous bossez en cercle, ouais. donc par cercle. Moi, moi, en fait, je le, je le vois d'une euh, façon très académique. Où, euh, par exemple, quand tu étais à l'Uni et tu avais un, 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 un travail de groupe à rendre, quand il y en avait un ou deux qui faisaient moins, tu sais que la prochaine fois, tu ne vas pas rebosser avec eux. Et sur le moment, tu leur dis... Euh, Vas-y, ah, absolument, euh, complètement. Ouais, Demain ouais. on avait cette deadline, t'as pas fait, mm. ça va une fois, mais la deuxième fois là tu commences vraiment à toi même avec les personnes qui font plus un peu à, à t'énerver selon Puis après la prochaine fois ben c'est bon tu bosses plus avec eux. Mm. Donc euh, voilà ça, ça, ça crée naturellement un, un tri par personne. Et... Mais, c'est, mais C'est une
0: évidence et, 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 et toi tu vas le faire de manière beaucoup plus efficiente si toi en tant que, que participant au groupe en fait, tu décides de plus bosser que ces personnes-là ou que les deux personnes qui n'ont pas beaucoup bossé la fois d'après. En fait, je le coup près, il est beaucoup plus rapide et efficace que dans un groupe traditionnel où tu as un chef. Puis peut-être que les deux personnes qui bossent moins, ils vont passer leur temps à essayer de se cacher euh, mmh. par rapport au chef. Par rapport à tout ton groupe, c'est, c'est impossible. Donc mmh. en fait, on a des modèles dans lesquels les gens qui peut-être sont pas sur le même jeu de valeur, ont peut-être pas envie et ça, ressortent beaucoup plus vite que dans les modèles traditionnels où finalement si vous, vous réussissez à vous cacher du chef, bah, ça va bien. Puis en plus, il y a quand même une question, on ne va pas failloter, comme on dit en bon français, auprès du chef, parce que c'est pas comme ça qu'on fait. Ouais. Et donc il y a pas mal de gens qui peuvent être dans une logique de sous-performance pendant des années, alors même qu'il y a un chef qui est là pour contrôler, mais qui ne voit pas parce qu'il ne regarde pas les bonnes choses ou pas pour, 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 pour du bon côté. Quoi. Enfin, j'en mm-hmm. sais rien. Mais, mais c'est vrai que ces modèles mettent euh, bah, les. les les éléments perturbateurs plus vite au bon, et, et ça, il faut y faire attention aussi, parce qu'il faut que le feedback soit donné de manière correcte, professionnelle, et, et on a vu chez nous ce qu'on appelait, le, je le cite assez souvent, mais le tribunal populaire, le fait qu'à un moment donné, <rire> une personne n'est pas en fait tout à fait juste, et puis qu'on ait huit personnes qui disent « ah, mais t'as pas fait juste » dans une ah, même ouais, séance, ouais, et tout le ouais. monde là donc c'est, ça peut être assez compliqué. Vrai, ça peut être ouais. du mobbing organisé, ouais. ou désorganisé, mais du mobbing euh, collectif <rire> en tout cas. Ouais. Ouais.
1: Et mais, donc en fait, ça me fait penser… Euh... Est-ce qu'il n'y aurait pas place pour deux modèles, finalement Tu vois, un modèle où, comme le vôtre. Le, le vôtre, pour les citer, Coca.ch, à Neuchâtel, il y, a, il y a Uditis aussi, que je vois un peu comme ça. Enfin, voilà, maintenant, il y a vraiment de plus en plus d'organisations qui vont dans ce sens-là. Et d'autres modèles très traditionnels. Parce que finalement, il y a quand même des personnes qui... Je sais pas, qui ont, qui ont, qui ont besoin, qu'on leur dise quoi faire tout le temps, à longueur de journée, et puis...
0: Oui, je, 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 je te suis. Maintenant, euh, ce qu'on a essayé de faire chez nous, c'est d'être inclusif. Ça veut dire qu'on sait qu'il y a des moments différents dans la vie où on a envie de plus prendre. Euh, peut-être quand on, a, enfants, quand, on, quand on vient d'avoir une, une famille, ouais. euh, c'est tellement prenant. Peut-être que ce n'est pas à ce moment-là qu'on a envie de prendre des nouveaux rôles. Et puis on le respecte. Et je pense que les, les nouveaux modèles sont des modèles dans lesquels on donne plus de liberté aux gens. Et cette liberté, bah, certains vont l'utiliser pour prendre plus, puis d'autres, finalement, pour faire le travail... Euh, Peut-être sur un rôle pour lequel ils devraient être performants, il n'y a pas de doute. Mais enfin, je, je pense pas que aujourd'hui de, de, de se confiner dans un modèle directif va certainement faire que les talents vont aller voir ailleurs ou entreprendre chez vous. Et donc par rapport à cette tendance que tu évoquais tout à l'heure de, de jobs aux États-Unis créé plus en, en dehors de, des boîtes que dedans. Enfin, le risque pour les boîtes traditionnelles, il n'y a plus que les mauvais qui restent. Mmh. Parce qu'ils ne trouvent pas où bosser ailleurs, où ils n'arrivent je sais rien. Mais, mais en tous les cas, il y a une corrélation aujourd'hui entre la valeur ajoutée apportée par le collaborateur et sa volonté de prendre des rôles. Ouais. Et, et c'est vrai qu'on voit que ce qu'on appelle peut-être les talents, peut-être ceux qui ont envie de, voilà, de faire un petit peu plus pour l'organisation, ils vont avoir tendance à prendre les rôles. S'ils ne peuvent pas prendre ces rôles, bah, ils vont les prendre ailleurs mmh. et, et de plus en plus. Mmh et peut-être qu'ils feront partie de cette statistique de gens qui auront créé leur boîte ou qui ont été fait du slashing parce que là ils peuvent décider Puis on n'est pas là de leur dire à quelle heure ils doivent arriver comment ils doivent s'habiller etc quoi. Ouais, donc, ouais. et, et ça, je, ça je crois que c'est une tendance qui n'est pas ça va pas aller en diminuant ouais. ça va aller... et donc de plus en plus les gens qui ont une vraie valeur contributive vont être dans des logiques de liberté, de pouvoir euh, être autonomes etc, etc.
1: C'est... et c'est mauvais <rire> ce qu'il ne faut pas qu'ils bossent quand même.
0: Mais le problème, c'est que je ne sais pas. Ouais, c'est vrai que j'ai, j'ai, j'ai pas, j'ai pas aidé bon, j'ai, je ne pas des bons, mais je préfère parler de gens qui ont peut-être une plus forte valeur contributive ou qui contribuent peut-être plus au développement de l'entreprise avec des nouvelles idées, de nouvelles choses. Non, moi, je te.
1: les complètement. mais te les personnes, ouais, ouais, mais les personnes
0: qui, 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 qui font leur travail et qui le font bien, on en a besoin et les boîtes en ont besoin. Ça Maintenant, suit. tu ne peux pas dire, ok, on, on crée une boîte dans laquelle on n'a que des gens de ce type-là et puis une autre dans laquelle il n'y a que des gens de ce type-là. On a besoin des deux pour fonctionner. Mm-hmm. Et donc, le plus simple pour que ça fonctionne vraiment, c'est de, d'avoir cette liberté qui fait que euh, bah, tu peux prendre ou ne pas prendre. Et en fait, le problème, c'est que si tu devais le le définir a priori, dire, bah Dans ma boîte, j'ai que des gens qui prendront comme ça, puis dans ma dans l'autre boîte ou dans une autre boîte, il n'y a que des gens qui prennent comme ça. En fait, ça ne va pas parce que ça dépend du cycle de vie de la personne, et puis, et puis, et puis, et puis de la même la forme mensuelle ou journalière ou, ou de ce qui se passe dans ta famille. Et donc euh, ouais, ça serait une, une stratégie dangereuse en tous les cas. Mmh. Parce que tu pourrais engager mmh. des gens à un moment t' et puis t'es plus un, ils ne sont plus dans ce mood-là, ils sont dans un autre. Ouais. Donc euh, voilà, non, je pense que ces modèles euh, plus, plus libertaires, en tout cas, et plus autres, qui donnent plus d'autonomie, ils vont. Ils vont, ils vont se développer à fond et même les grosses boîtes devront s'y mettre au risque de nouveau d'avoir plus que des gens à, à faible leur contributive.
1: Oui, ok. Mmh. Et hum, l'année passée, tu m'avais, hum, tu m'avais dit que tu, pour l'OICO, maintenant que tu es euh, dans beaucoup d'associations, euh, président, vice-président, euh, membre du conseil d'administration, mmh. euh, dans le comité, que tu bossais donc environ... 30 heures par semaine pour l'Oéco.
0: ouais, j'ai, pas de... ouais j'ai, j'ai une quarantaine quand même, Je Car, ouais, quand même. Même, mais pas les 70 heures de l'entrepreneur traditionnel Alors, qui, qui veut tout prendre, tout décider, tout diriger, ce qui fait qu'il doit se mettre dans toutes les basses ouais. autant dans l'entreprise pour décider qu'en dehors pour la faire exister et rayonner. Et, et, et donc, je pense que là, effectivement, je pense que j'ai, j'ai, j'ai un, un nombre d'heures travaillées par Loïco qui, qui est correct, qui correspond à un contrat de travail. Alors, après, C'est clair que j'ai beaucoup d'engagements qui se croisent, hein, parce que quand vous êtes pour telle ou telle association dehors, bah, les gens vous reconnaissent, vous êtes de de Loïco, peut-être qu'il y a une affaire qui va sortir de ça, même si ce n'est pas le but. Donc c'est difficile de savoir quel moment tu travailles ou tu ne travailles pas, en plus dans dans un rôle comme moi, bah, où j'ai un rôle marketing and sales qui est est assez important finalement pour moi en termes termes de de, de temps passé. Donc c'est pour ça que c'est difficile de dire en fait combien d'heures je travaille pour Loïco en en synthèse. Mais c'est vrai que je n'ai pas l'impression comme peuvent euh, la donner certains entrepreneurs que je bosse 75 heures par semaine et puis que que tout repose sur moi et puis que si je ne suis pas à la boîte, elle elle part en sucette. euh, Je pense que que ce n'est pas le cas.
1: Moi, je trouve que c'est incroyable. C'est un peu mon mon idéal euh, d'avoir des des heures, genre 40 heures par semaine pour l'entreprise et avoir après, j'aime bien le sport, j'aimerais bien euh, évoluer un peu plus dans ce sens-là. Euh, bah, vois, maintenant j'ai, j'ai le podcast pourquoi pas ben bah, euh, en faire un peu plus mais pour tout ça bah, c'est vrai que bah, si je bosse 50 55 heures par semaine pour l'entreprise bah, à côté c'est, c'est, c'est il a pas beaucoup de temps donc c'est mmh. vrai que c'est bon bon modèle pour moi alors <rire>
0: euh, je, bah, je je, je pense un modèle un petit peu de voilà de, de de ne pas se tuer au travail quand on regarde l'état de la santé publique hein, en termes de, de, de risques psy et tout ça, enfin, c'est, c'est toujours pire. Chaque année, c'est pire. Le Covid a encore été un accélérateur. Euh, je pense qu'on doit vraiment se poser la question de, de la carrière, de, de, de ce que demandent les entreprises aux gens, de, de ce qu'on s'impose à soi-même pour pouvoir simplement être encore euh, là et en bonne santé demain, parce que la santé, c'est quand même le plus, enfin, le plus important avec évidemment la famille, euh, euh, et les amis, euh, ça, mais, mais je veux dire, de se tuer au travail aujourd'hui, enfin, je pense que c'est, enfin, pour moi, euh, surtout qu'on connaît évidemment les, les... aujourd'hui les taux de burn-out et ça, c'est, c'est... Ouais, c'est, c'est un manque de recul, je pense.
1: Hum... Mm-hmm. Mm. Et puis je vais, ben je vais un peu accélérer et passer. Il euh, y, y, y a encore énormément de, de choses dont, dont je voulais qu'on parle. Mais si ça te va, on, on en rediscutera pour un potentiel deuxième round. Avec plaisir avec, euh, plaisir, avec plaisir. Et donc passer à un côté un peu plus personnel. Parce que justement, tu, tu, tu fais tellement de choses que tu as. Savoir un peu comment tu, comment tu gères un peu tout ça. Si, bon, tu l'as dit, hein, que finalement, il y a certaines activités il n'y a pas de, vraiment de, de frontières ou de limites. Euh, et ça, je le, je, je le comprends, je le vis aussi dans, dans certaines activités que je fais, où finalement, c'est, c'est, c'est fun. Enfin, quand je dis fun, je veux dire, c'est plus ça, par exemple, ce qu'on fait là, mmh. la discussion, un petit verre, un souper ou autre. Mmh. Finalement, ce n'est pas professionnel, mais ça pourrait... Euh, parce qu'on se fait connaître, et puis après, on bien se souvient. Euh... Ça débouche en
0: affaire sur des bonnes pratiques, parce voilà. qu'on échange sur comment est-ce que les autres font, évidemment. Mm-hmm. Et puis, on a du coup, moyen à l'intérieur.
1: Mais est-ce que, est-ce que toi, tu as une, une ligne définie, comme ça, où par exemple, tu as des enfants Oui, ouais. les
0: deux, qui ont 10 mois et 2 ans. Ah ouais, oh bah... ouais.
1: Je en retard, ma félicitations <rire> ouais, Non, non, mais merci, merci. <rire> merci. Euh, est-ce que tu as une ligne définie quand, par exemple, le vendredi à 18h, tu rentres à la maison, le week-end, tu bosses plus pour l'eco et tu t'occupes plus d'autres activités Ou est-ce que finalement, c'est, voilà, c'est, c'est au feeling, c'est un peu comme ça vient selon les périodes, les charges de travail ou autre
0: Non, voilà, de nouveau, c'est... c'est... <rire> C'est un vœu pieux, hein, c'est souvent. Hein, parce que... <rire> mais, mais en tous les cas, le week-end, j'essaie de ne pas travailler. Euh, pour le écho, très peu. Ça, m'a, ça m'arrive pour mes associations, parce que voilà il y avait un truc à faire et ça, mais... C'est de me garder ce moment pour la famille, évidemment pour, pour le sport, pour la montagne. Moi, je fais beaucoup de montagne, de, de ski, de ski alpinisme. et C'est vraiment euh, bah, ça qui me ressource. On doit tout savoir, ça va leur refuge, hein, je trouve. Euh, le, le moment où on se ressource, où on se fait du bien. Donc le week-end, oui, plus euh, les mercredis soirs, euh, plus euh, j'essaie aussi les jeudis soirs d'être systématiquement à la maison, donc de ne pas prendre d'autres engagements, maintenant que j'ai, j'ai, j'ai deux enfants. Euh, bah non, c'est vrai qu'au mois de novembre, post-Covid, euh, ouais, je ne respecte pas ces engagements, quoi, parce qu'il y en a partout, dans tous les sens, il y a beaucoup d'événements qui ont été shiftés, on va être sur cette partie de l'année, parce que ça a été dépla- parce que n'a pas pu avoir lieu à cause du Covid, plus le mois de novembre, traditionnellement, dans le monde des affaires, c'est très actif, parce qu'on voilà, on a juste, on est juste proche de la fin de l'année. Plus, au niveau associatif, c'est très actif parce qu'il y a plein de l'Assemblée Générale. Donc, en gros, mois de novembre, je sais ce que je peux pour surnager. Quoi. Plus les autres mois, <rire> j'essaie de respecter ces principes. Ouais, voilà.
1: okay. <rire> Et euh, quelle quel est un, une journée type pour toi, s'il y en a Ou, ou est-ce qu'un idéal Ouais,
0: une bon, journée type, pour moi, elle commence assez tôt. parce que je suis plutôt euh, efficace le matin. Quoi. Donc, euh, je dirais, je, je commence genre, à travailler vers 7 heures. Euh, store, store car, mais, mais ça peut être des fois des petits déjeuners parce que je, j'aime bien voir les gens parce que voilà enfin, la, 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 le fait de rencontrer d'avoir ces échanges humains ce sont super important donc euh, je fais souvent un petit déjeuner parce qu'à midi j'aime bien les courir donc euh, et c'est là où je suis le mieux dans mon, dans mon cycle de journée pour aller courir, euh, aussi avec l'organisation familiale, de toute façon je suis dehors, euh, voilà. Tous,
1: tous les midis pratiquement Non, pas
0: tous les midis, j'essaie d'aller euh, deux fois en semaine, plus une à deux fois en, dans le week-end, mm-hmm. je crois qu'en week-end je fais plutôt du trail, euh, voilà, parce que c'est, c'est mon truc, euh, mm-hmm. là, plutôt, la, plutôt un peu dans la montagne, euh, voire évidemment maintenant ça sera bientôt le, le ski de rando, mais voilà, donc c'est... Au niveau sport et puis au niveau de rencontrer les gens, c'est un peu comme ça que je me, stu- me, me structure. Et puis le soir, après il y a ma journée qui passe, alors ça, ça peut être très différent. Évidemment, il y a un gros mix télétravail présentiel en ce moment. Je fais beaucoup de télétravail, moi, moi j'aime beaucoup ça. Euh, je trouve qu'on est plus efficace, enfin, je trouve qu'on n'a pas beaucoup plus de choses. Finalement. Donc, je, je, je me suis rendu compte de. Une augmentation assez incroyable de productivité depuis que les autres sont mis au télétravail. <rire> Parce que moi <rire> j'étais déjà beaucoup au télétravail, mais ouais. avec les clients et tout ça, c'était pas évident. Euh, là, voilà, on, on tient un podcast, dans quelques minutes j'ai un rendez-vous client, il bah, y a de ça encore euh, deux ans, et ben, j'aurais dû y aller. Du coup, on n'aura pas fait le podcast. C'est enfin, ce que je veux dire. Donc ouais, en fait, on, on, a, ouais. on a dans ce monde hybride maintenant gagné en productivité. Mais ce qu'il faut faire attention aussi, c'est qu'on est sans arrêt. Euh, en train de, voilà, on, on, est, on est toujours finalement, en train de travailler, toujours en séance, alors qu'avant, des fois, on prenait un petit peu de temps pour se reposer entre deux séances parce qu'il va se déplacer. Quoi. Mm-hmm. Donc là, il faut y faire attention. Mais ma journée, c'est un enchaînement de séances présentielles et beaucoup digitales du sport à midi, si c'est possible, puis un petit déjeuner matin, puis le soir, beaucoup d'événementiels, euh, soit pour mes associations. Euh, d'assemblée générale des rencontres. Ce soir, bah, je préside le prix IDEA, qui est un prix d'entrepreneuriat durable, et on remet le prix ce soir. donc On sera à saint de plein palais il y a 350 inscrits, il sera hyper ah cool. Ouais, c'est la première ouais, fois qu'on okay. peut faire en présentiel depuis deux ans. Ouais. Et pour tout dire, j'ai encore rien regardé, rien préparé, rien du tout. Et puis je m'y mettrai juste, euh, juste avant, parce que c'est comme ça que je suis bon, <rire> c'est dans le okay. « just in time » qui des fois ressemble à du just too late, mais, ouais. mais voilà. Quoi. Ouais,
1: c'est ce que tu seras là, euh, just, just in time. <rire> ouais, ça, c'est vivant. Bon. <rire> euh, donc, euh, événementiel le soir, sauf les mercredis et les jeudis, enfin dans l'idéal. Hein. Globalement, c'est un peu ouais, ça. Ouais, ouais, ouais. Okay. Et bon, ben, Christophe, je vais te laisser partir. J'ai une dernière question oui. pour toi. Euh, c'est de savoir qu'est-ce que le succès pour toi Qu'est-ce que le succès pour moi enfin,
0: je, je pense c'est vraiment à avec ma, avec ma mission, quoi. Pour moi, le succès, c'est des belles aventures humaines dans lesquelles je me suis fait plaisir où les participants participantes à l'aventure humaine se sont fait plaisir et on, où, en finalité, on a eu un impact positif.
1: Ok. Merci beaucoup.
0: Merci à toi et, et... Puis de... à bientôt pour un round 2. Oui, bah,
1: volontiers. <rire> Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette conversation et à bientôt pour un prochain épisode. Ciao, ciao.
0: You won't press
1: that